0: Olá, ah, meus amigos ouvintes, Ludmila falando. Vou estar com vocês em muitos dos episódios que virão, então não se esqueçam dessa voz. Bom, no episódio do AmpsCast de hoje, entrevistarei os fundadores do site Ampulheta do Saber. Estou aqui com Katarine Klitsky, que estuda Engenharia da Computação em Georgia Tech e logrou êxito, majoritariamente, em Olimpíadas de Astronomia e Matemática durante seu ensino médio. Como você está, Catarine?
1: Olá, Ludmila. Olá, pessoal que está nos ouvindo. Estou super bem, espero que você também, Ludmila. E estou super ansiosa para ver o resultado desse novo projeto que a Ampolito está criando, que é o AmpsCast.
0: Que bom que você está bem. Eu também estou bem. Obrigada. Temos a honrosa presença de Letícia Silva, aluna de destaque em Química, que cursa Engenharia Química na Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Lei?
2: Tudo, Lúdia. É uma honra estar aqui compartilhando minha experiência. Como você
0: está? Tô bem também. Obrigada, Lê. Fechando a parte feminina dessa equipe maravilhosa, temos Luísa Vitória. Atualmente, ela cursa Medicina na Unicristus, mas durante o seu estudo médio, destacou-se principalmente em competições de Física. Dá um oi para os nossos ouvintes, Luchiza.
3: Olá, gente. É uma enorme satisfação estar aqui hoje com vocês, falando desse projeto que eu tanto gosto.
0: Ah, Luiz, é uma satisfação você estar aqui conosco. Hum, vejamos quem mais está por aqui. Matheus Cunha, nosso programador. Após se destacar em Olimpíadas de Informática e Robótica no Ensino Médio, ele foi para a USP, cursar Ciência da Computação. Manda um salve aí, Cunha.
4: Oi, Lude. Oi, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí?
0: Tudo bem sim, Cunha. Melhor agora com a sua presença. E por último... Nem por isso menos importante, Miguel Almeida, que é o atual diretor executivo do Ampulheta do Saber. O garoto das Olimpíadas de Química no Ensino Médio virou o homem que chefia o incrível site de educação que desenvolveu junto com seus amigos. Como estão as coisas, Miguel?
5: E aí, pessoal? E aí, Lud? Como é que vocês estão?
0: Como é que está tudo ótimo? Que bom, Miguel. Tô bem, tô tá bem aqui. Sucesso! Então, gente, me contem aí como foi que a ideia do site surgiu. Pode comentar de onde veio a motivação, Catarina?
1: Claro, será um prazer falar sobre isso. Pois é, como alguns de vocês talvez já sabem, eu sou de uma cidade no interior de Santa Catarina, chamada Timbó, bem pequenininha, onde a gente não tinha essa cultura de Olimpíadas. Então, participar de Olimpíadas foi uma coisa totalmente diferente, eu comecei a fazer... E eu não tinha, assim, suporte nenhum para participar disso. Então, tudo que eu conseguia estudar era através de procurar no site das Olimpíadas, é, ver se tinha algum material lá que eles disponibilizavam, mas não tinha um guia de como fazer, como estudar, como me preparar para o além das provas antigas, quais eram os tópicos que caíam com mais frequência na Olimpíada, toda essa questão de apoio, né? E aí, quando eu fui estudar para Fortaleza, no meu segundo ano do ensino médio, eu vi uma realidade totalmente diferente, onde as pessoas tinham desde pequenininho, desde primeiro, segundo, terceiro ano do ensino fundamental, já apoio e incentivo para participar das Olimpíadas Científicas. Então, eu percebi que o principal diferencial era, e o que a gente tinha, a escassez no Brasil, era justamente esse recurso de o um jovem poder, desde cedo ser preparado para as Olimpíadas, independente de onde ele estivesse, seja uma cidade grande como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja uma cidade pequena no interior, como é o caso aqui de Timbó. Então, foi daí que eu conversei com vários amigos meus que também tiveram essa percepção de que existe sim uma desigualdade de recursos no Brasil é, disponíveis a, até o tal momento, para participar das Olimpíadas, e assim a gente decidiu que a gente, né, que já tinha um pouco mais de experiência, já tinha quebrado a cara um pouco com, com a questão das Olimpíadas, o que fazer, o que não fazer, o que era bom, o que não era, o que era recomendado, a gente decidiu que a gente seria protagonista nesse sentido de criar o site da Ampulheta do Saber para oferecer esses recursos para os jovens que estão aí no Brasil afora.
0: E como foi assim que surgiu a, a ideia para o nome Ampulheta do Saber? O que que isso significa?
3: Então, Lud, essa é uma excelente pergunta de fato. Nós ouvimos com certa recorrência. E dentro do projeto Ampulheta do Saber, esse nome apresenta alguns significados para nós. Por exemplo, sabes que o uma ampulheta, os grãos de areia escorrem e se acumulam de forma lenta, progressiva e gradual. Da mesma forma, acreditamos que se dar o processo de adquirir conhecimento, que não acontece à noite para o dia. Ele demanda tempo, é um processo gradual. Por isso, é importante que comecemos a trabalhar com os estudantes desde o ensino fundamental, para que eles possam adquirir uma base, uma bagagem de conhecimento, e que possam levá-la para o ensino médio, a fim de atingir seus objetivos, como olimpíadas científicas, vestibulares. Além disso, na antiguidade, a ampleta representava um símbolo de sabedoria, de conhecimento, que é algo que tentamos transmitir para os nossos estudantes.
0: Bem, Letícia, vocês criaram um site fenomenal é, com uma ótima motivação inicial. E qual a importância do que vocês criaram para a sociedade, assim, no geral?
2: Hoje eu acho que a parte mais importante do Ampulheta é a democratização do conhecimento. Porque qualquer pessoa com acesso à internet e um aparelho eletrônico consegue ter acesso a materiais de estudo, é, a testes, a curiosidades sobre várias áreas, e consegue tanto estudar para a sua Olimpíada de Interesse, quanto ela pode começar a estudar, inclusive, para o próprio vestibular, porque existem muitos conteúdos que são similares. Então, assim, eu acho que isso é super importante, até porque, assim, existem algumas áreas, alguns locais no Brasil, onde as Olimpíadas são mais é, exploradas, como onde a gente mora, né, aqui no Ceará. Mas existem outras, alguns outros locais que não, não existe essa preparação tão, tão forte, né? Então, assim, é interessante que mesmo nesses locais, as pessoas que têm interesse pelas Olimpíadas tenham algum, algum, alguma plataforma para poder ter acesso à informação, a conteúdo. E essa democratização do conhecimento é muito importante.
0: Cada um assumiu uma área no começo, certo? Como foi o lance de construir o um site do zero e ainda produzir material, lista de exercício, administrar o tempo com as aulas que vocês tinham no ensino médio, é, com as Olimpíadas que vocês também estavam participando? Pode responder, Cunha?
4: É, Lud, eu acho que foi bastante difícil essa época de ter que levar a turma ITA junto com estudar para junto com estudar para as Olimpíadas, junto com tocar o projeto e desenvolver o site do projeto, que particularmente foi bastante complicado para mim, já que na época eu só estudava para programação competitiva e não, eu não tinha noção de, de programação web. É, então, acabei tendo que pedir ajuda para várias pessoas que eu conhecia de outros projetos para dar dicas para mim é, poder aprender como que eu ia ter que desenvolver. Então, além de além de todas as todos os trabalhos de desenvolver o projeto em si, a gente teve que aprender a fazer um site. Mas eu acho que a chave para resolver isso tudo foi o planejamento mesmo, foi botar metas é, a serem cumpridas com prazos e assim a gente acabou conseguindo é, desenvolver tudo, com, mas com bastante calma e levou bastante tempo.
0: Muito bacana, sério, de verdade. Agora, indo para uma área mais técnica, quais os recursos mais diferenciados do site que você pode escrever para a gente, Miguel?
5: Olha, eu sou uma pessoa um pouco suspeita para falar dessas coisas, porque assim, é, eu acho o site diferenciado como um todo, né? Porque, enfim, a gente tem uma equipe diferenciada, né? E pessoas diferenciadas produzem um conteúdo diferenciado, um conteúdo muito bom. Então, tipo, fica difícil, assim, escolher uma coisa, né? Mas, claro, né, do, desse ponto de vista que eu acho que você está querendo falar, é, obviamente eu teria que citar as curiosidades científicas, né? Porque é uma coisa de, de divulgação científica, eu acho isso espetacular. Porque desperta o interesse em gente que às vezes não tem nada a ver com ciência, sabe? Só uma pessoa que gosta de ler, sabe? E eu acho isso brilhante, sabe? É, e claro também, em quem está começando a, a estudar para a Olimpíada e tal, eu acho uma coisa muito bacana, de verdade. É, também tem as estatísticas, né? que é uma coisa sensacional para quem está fazendo a Olimpíada, independente da fase que está. Porque, sei lá, se você está começando ou se você está perto do já da Olimpíada, é, é muito importante você saber o que, que você deve focar em determinado momento baseado na recorrência né, da Olimpíada. Né? Às vezes não vale a pena você estar tá perto de uma prova e estudar conteúdo que quase não cai. Né? Então, tipo, é importante. Né? Eu acho realmente uma ferramenta muito interessante. Tem também o, o CF, né, que foi uma iniciativa do Vinícius, né, que faz parte do nosso projeto, que a gente fez essa parceria. E também tá, vai ter o CQ, eventualmente, que vai ser o Campeonato de Química. Então, são ótimas ferramentas também. E, claro, né? A, a famosa, nova, agora, é, nova ferramenta aí que está sendo gravada agora, pela primeira vez, o nosso podcast, né? Que o Ampscast aí tem muito futuro, aí a gente vai estar tá trazendo muita coisa legal.
0: Bom, gente, pra encerrar aqui, eu queria saber de vocês que conselhos dariam para quem está começando a se preparar para Olimpíadas Científicas agora. Tipo, o site ele tem uma estrutura maravilhosa com material, simulado, lista de exercícios, estatística, mas algo que vai além do acadêmico. Vocês olhassem para trás e, ah, eu com certeza falaria isso para mim no começo da minha preparação.
1: Poxa vida, tem tanta coisa legal para falar de Olimpíadas, de dicas, como você pode melhorar, como você pode encontrar o que você realmente quer e ter sucesso nisso, mas eu vou resumir assim, basicamente as coisas que foram muito importantes para mim. É, primeira coisa, assim, muito, muito importante, você tem que encontrar e fazer aquilo que você ama. Você tem que encontrar a sua Olimpíada. Para mim foi por muitos anos a Olimpíada de Matemática, depois foi a Olimpíada de Astronomia, então você tem que encontrar aquela matéria que você vai estudar e você vai acordar todos os dias... Poxa, eu vou estudar hoje para a Olimpíada porque é uma coisa que eu gosto, uma coisa que atiça a minha curiosidade eu quero descobrir um pouco mais sobre isso. E não simplesmente ir fazer a Olimpíada para buscar uma medalha. Quando você está fazendo essas competições, o objetivo tem que ser justamente o seu crescimento pessoal, o seu crescimento acadêmico, e não simplesmente os resultados que isso vai trazer. No final a gente olha, assim. agora a gente que já acabou essa essa trajetória de Olimpíada, eu ainda estou um pouco dentro né, na coordenação da, da OBA e da Olimpíada Americana de Astronomia, mas a gente vê assim que o, o diferencial o que realmente traz muita saudade da época das Olimpíadas foram as amizades que a gente fez, o conhecimento que a gente teve, aquela rotina super corrida de conseguir conciliar a escola com as Olimpíadas, então acho que é muito aproveitar cada momento que você tem, porque isso dá muita saudade, fazer o que você ama e compartilhar isso com as outras pessoas. Porque é uma coisa que me ajudou muito também, foi quando eu comecei a estudar com outras pessoas, assim, é, e ver e, e ver as outras pessoas que também estavam competindo comigo de um olhar diferente, não como competidores, mas sim como pessoas que nós vamos estudar juntos para chegarmos num objetivo em comum. Então, trabalhar em equipe é algo muito importante, muito importante que todos vocês têm que aprender. E também, é, falando ainda nesse sentido, você, uma coisa muito legal é criar grupos de estudos e todo mundo se ajudar a conseguir é, melhorar nas Olimpíadas. Isso é uma coisa também que eu super recomendo para todos vocês.
3: Essa é uma ótima pergunta também.
1: Acredito que se eu pudesse olhar para trás
3: e dar algum conselho para mim ou para alguém que está iniciando agora, eu faria algumas colocações. É necessário que se crie regras de estudo, uma certa disciplina. Não para regercer o processo de estudar, mas para torná-lo mais produtivo e até mais fluido. E além disso, acredito que isso também seja importante a questão de se perdoar. É, eu vejo muito, pelo menos vi muito, né, nos estudantes de Olimpíadas Científicas, essa questão de se autocobrar demais e acabar se frustrando quando algum resultado não vem conforme esperado. Então é importante que a gente veja as Olimpíadas além da competitividade, além dos resultados. É um processo que vai nos ajudar a construir conhecimento para nós, para o nosso futuro, de diferentes formas, não só através de uma medalha ou de uma colocação. E para isso, a gente precisa aprender a não se cobrar e a não se martirizar por resultados que vêm de forma negativa, e sim aprender com eles. Aprender com eles o que precisamos melhorar, quais objetivos realmente queremos, e a partir disso, gerando uma construção mais produtiva a partir daqueles resultados que a gente obteve.
2: Olha, existem dois conselhos aprendizados que eu queria muito ter percebido enquanto eu estava na minha época de Olimpíadas, mas hoje eu olho para trás e vejo que são muito importantes. Eu queria que todo mundo tivesse é, isso dentro da cabecinha. É tipo assim, um valorize é, a sua caminhada, não só o resultado final. Eu sei que é muito massa ganhar um certificado dizendo que você é quinto, terceiro lugar, primeiro lugar em uma olimpíada ou então uma medalha. É muito massa, eu sei que é. Mas, muitas vezes, o que você vai guardar no seu coração, nas suas memórias, é a sua caminhada. E, assim, através dessa desse caminho, eu conheci os meus melhores amigos. Eu descobri qual curso que eu queria fazer na faculdade. Eu também descobri meus estilos de estudo. Eu iniciei projetos como uma ampulheta. Então, foi um período de, de descobertas muito grande. E foi muito interessante para mim, como pessoa. Uhum. E, assim... Eu tenho as minhas medalhas ali para mostrar e etc, mas, assim, o que é mais importante para mim é a caminhada que eu tive, os aprendizados de vida que eu tive mesmo, às vezes até não relacionados à própria Olimpíada. Eu lembro muito bem de eu fazendo a YPT e, tipo, eu estando com os meus colegas lá na última fase, é, comendo uma pizza no hotel e é um, uma memória muito importante para mim, então, assim, valorizem muito a caminhada. E o meu segundo conselho seria, por favor, cuide da sua saúde mental. E cuidar da saúde mental pode ser simplesmente parar para beber uma água ou pegar duas horinhas do seu sábado e sair com seus amigos. Eu acredito que é o que eu tenho para dar de conselho. Eu espero que vocês acolham. É, hoje, olhando para trás, eu vejo que são aprendizados que eu tomei com a minha caminhada de Olimpíadas. E que se eu tivesse essas duas coisas na cabeça, teria sido talvez uma caminhada mais tranquila.
4: É, eu acho que eu tenho algumas dicas para dar e alguns arrependimentos quanto é, aos meus estudos para as Olimpíadas no ensino médio. Eu acho que um dos maiores arrependimentos é o de não fazer planejamentos bem feitos para os meus estudos. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi Dentro da faculdade, fazendo projetos, de que se você não se planeja bem, se você não tira um tempo na semana para fazer planejamento e revisar os planejamentos que você já tinha feito, você acaba tendo resultados muito piores. Então é algo que, eu, que se eu voltasse atrás, com certeza eu tiraria um tempo na semana, pelo menos uma hora, para fazer os planejamentos e revisar os planejamentos que eu já tinha feito. É, e não só planejamento para hoje ou para amanhã ou para a próxima semana, planejamento para o mês, para o próximo mês, para o semestre... Porque a organização é essencial na hora de obter resultado. É, eu acho que uma segunda, um segundo arrependimento muito grande que eu tenho era de ceder muito à pressão da competição, à pressão do colégio, é, quanto a estudar para essas, essas competições científicas, para é, essas Olimpíadas. Eu acabava ficando muito bitolado no estudo, muito estressado, e o resultado, o meu rendimento acabava abaixando, assim... É, eu tinha que tirar tempo para mim mesmo que eu não tirava, eu tinha que parar de me sentir mal quando eu saía. É, eu acho que esses são assim os meus arrependimentos. Se eu tivesse mudado isso, talvez eu tivesse resultados bem melhores. Eu acredito que eu teria resultados bem melhores. E eu acho que uma dica bem aleatória que eu vou dar aqui, que é algo que eu aprendi no meu terceiro ano fazendo robótica, que eu podia ter usado mais no meu segundo e no meu primeiro ano, que é, cara, sair da bolha de procurar as coisas em português e inglês no Google, você pode procurar também em outras línguas, você entra em fóruns, fóruns não necessariamente precisam ser da língua inglesa ou portuguesa, Pode ser, podem ser fóruns franceses ou japoneses e você acaba é, obtendo muito mais conhecimento do que se você tivesse vendo só nessas duas línguas, então, é uma dica bem aleatória assim, que me ajudou bastante no, com a robótica no terceiro ano. É, porque é, interagindo com as pessoas, eu aprendi muita coisa. Eu, acabava, eu acabei criando uma conexão com um engenheiro francês que ajudou bastante na hora da gente decifrar algumas coisas para os motores do nosso, do, do nosso robô, que eram os smart servos eram motores bem complicados. Então, que não tinha uma documentação muito boa, assim, é... documentação, digo, é, relatos, não tinha muitos relatos das pessoas na internet sobre como usar esse motor, como programar, enfim, acabou sendo bastante útil o contato com a comunidade de outros países, assim.
0: Boa, obrigado pela participação, pessoal. Muito bom saber da história por trás do site e da experiência pessoal de cada um de vocês. Bom, amigos ouvintes, esse foi o UpsCast, seu novo podcast para acompanhar curiosidades científicas, para ficar ligado em novidades olímpicas e muitas outras coisas. Siga nossa página no Instagram e no Facebook, arroba um poder tudo Saber. Acesse o site para
4: materiais, lista de exercícios e curiosidades. Até a próxima, valeu!